0: Olá Maldo, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o número 116, estou a gravar-vos a um domingo à tarde, como tem sido o hábito nos últimos tempos, estou acompanhado do habitual chá, quer dizer, não é o chá de gengibre e limão, desta vez é só gengibre, mas bem que preciso, estou aqui com a voz um bocadinho na salada, isto é fruto das diferenças de temperatura, mas pronto, também não vamos entrar por aí, porque há temas mais interessantes para falar, não é? Um, e, e posso até falar de temas que têm a ver com a minha vida e com aquilo que eu estava a fazer antes de, antes de gravar. Estava a ver o tie break entre Titi Paz e eh, Francis Tiafão, são dois jogadores de ténis que estão a participar na Lever Cup, que é uma prova que eu recomendo a toda a gente ver porque envolve, quer dizer, na altura em que eu vou publicar este podcast se calhar o evento já terminou mas é uma prova que opõe tenistas da Europa frente a tenistas do mundo não vale pontos ATP, mas é como se valesse eles sentem aquilo de uma forma muito um, acérrima acho que pode ser esse o termo até pelo que envolve, né? porque envolve também a despedida de Roger Federer Uh, mas uh, não só por isso mas também pelo ambiente que se gera à volta de, de cada equipa e, e também por se incluir a componente coletiva do ténis acho que é uma, uma coisa que vale a pena ver portanto se estão a ouvir este podcast e se ainda estiver a decorrer a Lever Cup se ainda for domingo a partida ainda deve estar a dar, creio eu uh, portanto vejam que vale, vale muito a pena e por falar na Lever Cup e em ténis é precisamente sobre o pai desta prova que surge a primeira pergunta. As primeiras perguntas são sempre para os patronos, ou dos patronos, que apoiam este projeto em patreon.com. futebol120. A pergunta é do João Maria Blanco do Espanha que pergunta Federer acaba a carreira com o seu maior rival? Isto seria possível no futebol? Ora, uma ótima questão, João. Muito obrigado por ela. Um abraço para ti, um grande abraço. Um, e, de facto, foi enternecedor ver o Federer a despedir-se dos cortes junto ao seu maior rival. Hum, choraram juntos, o que é também... Enfim, claro que a circunstância não é boa, porque vamos deixar de ver Roger Federer no corte, mas hum, prova que aquela rivalidade era saudável uh, e prova também o espírito do, do, do próprio desporto, do ténis, tem na sua essência esse, esse tal cavalheirismo, digamos assim eh, se calhar fica mais evidenciado em Wimbledon, por exemplo se calhar em, em exagero até mas, eh, mas lá está o ténis é um desporto de, de cavalheiros e, e isso fica bem evidente, eh, aliás o, o futebol também supostamente é um desporto de cavalheiros Costuma dizer-se, aliás, isto é numa comparação com o rugby, que o futebol é um desporto de cavalheiros praticado por vândalos e o rugby é um desporto de vândalos praticado por cavalheiros. <risos> Há assim uma... Há algo assim. Uh, mas bem, não, não vou aqui divergir muito por, por outros desportos vou ficar aqui no, naquilo que estou a falar aqui, que gosto de falar, que é sobre futebol. Acho que seria possível isto acontecer, sim, uh, ou seja, dois dos maiores ícones do futebol mundial e dois rivais acabarem a carreira juntos, ou lado a lado. Acho que era possível Messi e Ronaldo, uh, neste caso, uh, estou a comparar porque são os os maiores da última era, se calhar há muita gente que diz que são os melhores de sempre Eu não vou entrar nessa discussão mas acho que neste momento os dois jogadores que corporizam se calhar o Federer e o Nadal são precisamente Cristiano Ronaldo e Messi e acho que é possível terminarem juntos também acho que é possível vê-los a chorar na despedida um do outro, porém, eu acho que é diferente, porque no ténis, no circuito ATP, há uma relação mais próxima entre os jogadores, algo que não é tão evidente no, no futebol mundial, porque lá está um desporto coletivo, envolve muitas equipas no ténis, uma equipa, por exemplo, é lá está Rafael Nadal, é Rafael Nadal, no, uh, quem representa a equipa Roger Federer é Roger Federer só, enquanto que no PSG, por exemplo, ou no Barcelona, há muitos jogadores dentro do Barcelona. É, portanto, ou seja, o convívio entre atletas é diferente. Claro que estamos a falar de dois atletas distintos e que, porventura, poderiam até é, confraternizar com frequência. Não nos chega é, ao grande público essa informação, mas mas acho que pronto é, é facilmente dedutível que Messi e Ronaldo não se tão bem quanto Nadal e Federer mas também enfim é certo que o futebol também é é, é lá está alimenta mais paixão e mais é, desaguisados de calhar Uh, mas também é verdade que as circunstâncias externas ao futebol também não permitem que haja uma relação tão próxima entre os jogadores distintos. É certo que isso já aconteceu, já vimos no passado muito boas relações entre os jogadores uh, que, que eram referências, mas uh, pronto, neste caso específico acho que enfim, poderá ser mais complicado. Uh, embora lá está, é possível terminarem juntos, é possível acabarem na mesma equipa e é possível até chorarem uh, a ausência um do outro. Que lá está, se calhar o facto de um estar tão bem eh, fez com que o outro aumentasse o seu nível e vice-versa portanto acho que eh, potenciou-se ali uma linda rivalidade entre Messi e Ronaldo um, mas lá está, eu, sou eu que estou a fazer esta comparação de Messi e Ronaldo, quem diz Messi e Ronaldo pode falar daqui uns anos em Mbappé e Haaland, por exemplo, ou eh, outra comparação que queiram arranjar e que pronto, estejam à vontade também para a sugerir eh, na, nas mensagens privadas, no Instagram. Instagram por exemplo. De seguida o podcast universitário, um grande abraço Rafa, pergunta a que se deve tanta instabilidade em muitas grandes seleções, todas em fase de transição geracional? Uh, obrigado, é uma pergunta também interessante uh, e, e, e sim, acho que está relacionado com essa transição geracional. Mas também terá a ver com é, o contexto atípico desta temporada que termina com o Mundial e, portanto, há uma adaptação do futebol de seleções a isso mesmo. Portanto, houve ali quatro jogos no final da temporada da Liga das Nações que acabou por é, condicionar os resultados, diria, de, de seleções como a Inglaterra, como a França, é, como também a, a própria Alemanha, é, a própria Itália, apesar de agora estarem condições de apuramento, acho que também teve resultados abaixo das expectativas, portanto acho que há aqui um conjunto de fatores que levam a que, eh, portanto, eh, haja, digamos assim, uma diminuição de rendimento, a transição geracional é sem dúvida uma delas, eh, mas também há aqui que ter em conta que houve quatro jogos em que as coisas podiam não ter corrido bem e não correram para algumas seleções e que a Liga das Nações Uh, portanto, estes jogos aconteceram no contexto da Liga das Nações e estes jogos, agora mais recentes da Liga das Nações, estão, estão também inseridas nesse contexto e estando... Um, tornam-se calhar menos apetecíveis para aqueles que a uh, disputam Portanto, não havendo se calhar uma chance de chegar à, à Final Four ou essa chance uh, estando tão distante uh, tornar se a uh, mais uh, propício a haver resultados menos uh, bem conseguidos por acaso não foi o, o caso da França que até derrotou a Áustria mas acho que esta equipe ainda pode dar muito mais por exemplo Portanto, um, agradeço se calhar Portugal não é? porque ver estas seleções a enfrentar momentos mais complicados pode também ter o seu peso anímico e depois manifestar-se no Mundial, o que será bom para, para as nossas cores, não é verdade? Portanto, seria bom, é, sobretudo no, no Mundial, onde podemos fazer boa figura. Aliás, já houve uma espécie de profecia de Fernando Santos. Ele disse que o melhor ainda está para vir. Depois de lhe terem falado do Europeu e da Liga das Nações, ele disse que o melhor ainda estaria para vir. Portanto, uh, há que ter estas palavras também em consideração para o, que, para o Mundial que aí vem. Um, e por falar em Mundial, a pergunta do João Mascote, ou melhor, uma das perguntas do João Mascote é precisamente sobre esta prova. Um, é um desafio, aliás, ele diz: és do Fernando Santos e tens de montar um 11 na tática que quiseres para enfrentar a Espanha na final, qual seria? E frente ao Brasil, eh, qual seria? Portanto, aqui uma final com a Espanha e outra com o Brasil. Obrigado Mascote, um grande abraço para ti e obrigado pelas perguntas, que não foi só esta, há aqui mais outra. Um, enfim, frente à Espanha, eu talvez procurasse combater a posse de bola com um meio-campo mais compacto, mais físico, talvez, e aí incluiria Mateus Nunes no meio-campo. Eu acho que os quatro traços são indiscutíveis, o Cancelo e Ruben Dias um, não são tão indiscutíveis dependendo do estado físico de Pepe, mas se, tiver Pepe, se Pepe estiver bem, eu jogaria no eixo com o Ruben Dias e depois na esquerda o Nuno Mendes. Um, acho que no menos pode ser útil num jogo frente à Espanha porque também tem esse lado físico bem apurado uh, depois no meio campo utilizaria o Mateus, eh, Mateus Nunes, eventualmente eh, o, o Danilo, também para dar ali músculo ao meio-campo, e mais à frente o, o Rubén Fernandes, pensaria aqui num 4-2-3-1, eh, eh, com o Bernardo Silva a interior-direito, no lado esquerdo, não sei até que ponto não colocaria um, um jogador também com capacidade para vir, vir para dentro e também gerir a posse de bola, e nesse sentido colocaria talvez um João Félix, não digo que não, Uh, no, no ataque criar alguém móvel e enfim alguém que pudesse claro uh, na transição oferecer uh, rapidez uh, e oferecer também uh, golo mas também alguém que, que pudesse mobilizar-se uh, e que pudesse também uh, atrair marcações para eventuais uh, entradas do João Félix e do Bruno Fernandes portanto eu acho que aqui uma boa associação era Rafael Leão e João Félix portanto esta seria a minha o meu frente a uma Espanha frente ao Brasil um, ah, não falei na baliza Eu colocaria o Diogo Costa mantenho. Uh, frente ao Brasil uh, também Diogo Costa o quarteto seria o mesmo uh, o quarteto defensivo depois no meio campo colocaria enfim frente ao Brasil uh, o Brasil tem algumas dificuldades para segurar o meio campo Eu acredito que venha a ter porque tem uma equipa muito puxada à frente e, nesse sentido, eu procurava, se calhar, usar elementos com, com capacidade de circulação e que evitassem também, precisamente, a linha de subida do, do Brasil. Portanto, no meio-campo, o meio-campo já seria diferente. Portanto, colocaria Ruba Neves, que tem também essa qualidade, na saída de bola e eventualmente o próprio Vitinha, porque é alguém que dá também essa capacidade de circulação de bola, é alguém também disciplinado taticamente, é, portanto seria alguém que eu colocaria. Depois mais orientado, é, mas não sei até que ponto não jogaria com o Bernardo Silva no meio, e uh, jogava com dois alas uh, mais projetados. Eu acho que o Brasil tem também algumas dificuldades nos corredores laterais e uh, era de explorar isso. Portanto, nesse sentido, se calhar o Diogo Jota é de um lado, o Rafael Leão é um do outro e depois na frente. Uh, estou, estou na dúvida entre alguém entre um finalizador puro, um, e, enfim, que, que pudesse desgastar os centrais, como Cristiano Ronaldo, ou alguém que pudesse uh, vir baixar e permitir a interiorização dos alas. Mas, havendo jogo a exterior, acho que se calhar faz mais sentido alguém que prenda os centrais e tentar alargar aquela uh, linha defensiva do Brasil. Portanto, se calhar Cristiano Ronaldo na frente. Portanto, seria o meu 11 frente à Espanha e frente ao Brasil. Muito obrigado, Mascote, pela pergunta e um grande abraço para ti. Foi aqui um bom desafio. Aliás, não é o único que o Mascote me deixa. Ele, ele também pergunta entre a final do Jamor em 2012 e a final do Euro 2016, se pudesses ter vivido só um, qual seria?
1: Um,
0: enfim, o Euro 2016, eu acho que eventualmente podíamos celebrar isto um Mundial. Acho que seria algo que poderia acontecer é, num espaço de, vá, 30, 40 anos, acho que poderia acontecer a final dos amores, olhando para o estado competitivo em que se encontra a académica, se calhar era algo que não iria viver tão cedo, portanto tu é, escolhias se calhar a final dos amores, mas só por causa disso. Obrigado, Mascote, qualquer forma pelas perguntas que são, foram bastante interessantes estes desafios. Obrigado por eles. Uh, sobretudo envolvendo a Briosa, gosto de sempre. E por falar em Briosa, o João Rocha pergunta, sei que não é bem futebol, mas uma opinião sobre o processo de insolvência da Briosa. Um abraço. Um abraço também para ti João Rocha. Um, portanto continuamos aqui no tema Briosa e vou tentar ser o mais breve possível, até porque pronto, não estou na posse de todos os dados. Mas, enfim, foi a, a Académica abriu insolvência e isto inclui um plano de recuperação pelo que eu pude apurar. A venda desse plano de recuperação será algo positivo e a, o facto de este processo de insolvência ser aberto faz com que também é, seja descortinada a, a possibilidade e a hipótese de uma SAD ser constituída, é, que parece-me ser uma das soluções é, a curto-médio prazo para, para a académica. É, portanto, nesse sentido, é, o processo de insolvência é mau porque reflete coisas que já se vinham a passar e que eh, refletem também o estado em que o clube se encontra, uh, e também é mau, na, numa perspectiva se calhar de, de quem vê de fora, mas acho que quem conhece um, a mística da Académica, quem conhece o potencial da cidade de Coimbra, acho que enfim estará, e quem investe, acho que estará interessado uh, precisamente a explorar este potencial. Portanto, portanto, um, é claro que não, não gostava de ver este dia chegar, não é? este, este dia em que a académica abria a insolvência, mas acho que há a possibilidade disto ser uma coisa boa para, um, para médio prazo. Acho que pode ser uma coisa boa, mas eu também sou uma pessoa um, muito positiva uh, portanto, e não estou na posse de todos os dados. Pelo que pronto, esta é a opinião que posso dar neste momento. Da Briosa, volto aqui para a seleção nacional. O Alex Arruda pergunta qual o próximo ou próximo jogadores que vês a dar o salto do Sub-21 para a Seleção A? Uma boa pergunta, Alex, obrigado por ela. Um, curiosamente o jogador que me vem logo à cabeça é um, um jogador que não está lá na, na Seleção do Sub-21, que é o, o Gonçalo Inácio, e acho que está elegível, portanto uh, causou-me algumas estranhas e ele não ter sido convocado. Um, e acho que é alguém que, que pronto, já, tem, já tem perfil de equipa A um, depois se, se joga ou não isso já é outra, outra questão uh, depois o próprio António Silva também se tem evidenciado no Benfica e mantendo esta regularidade acho que pode eventualmente ser chamado um, portanto acho que seria à volta destes dois também fruto daquilo que a nossa seleção precisa não é? porque o eixo central sempre foi um, um, um problema que, que tivemos felizmente agora há jogadores a evidenciar-se e acho que são estes dois que podem, eventualmente, ser solução. Claro que também há aqui a equacionar David Carme, mas David Carme, creio que já não é selecionável para a seleção sub-21, já tem 23, portanto, nesse sentido, não, não podendo ser chamado, é alguém que eu não incluo neste lote, mas seriam, sem dúvida, estes dois centrais, aqueles que eu via a mais depressa a dar o salto do sub-21 para o A, para usar por, lá está, um, haver carências na, na posição deles um, não, ou seja, não descuro o talento que existe na, nos outros jogadores que não sejam desta posição um, e mesmo os desta posição também têm qualidade como o Eduardo Quaresma, o André Amaro, o, o próprio Bernardo Vital está a fazer uma boa época no, no Estoril, já o ano passado tinha feito portanto, são jogadores que também merecem uma menção, digamos assim um, e por falar em centrais de, convocados para a seleção principal, o Ricardo Carvalho pergunta António Silva e Gonçalo Inácio, será que um deles vai ser convocado para o Mundial 2022? Obrigado Ricardo e um abraço para ti, obrigado e um abraço também para o Alex, acho que não agradeci, não lhe mandei um abraço, uh, mas em relação à tua pergunta, esta dupla de centrais tendo o Gonçalo Inácio já sido chamado para os trabalhos da Seleção A, acho que está mais próximo de ser convocado para o Mundial 2022 e acho que precisamos de facto de, de enfim, eu gosto muito do Tiago Jaló, mas acho que precisamos de quatro centrais de raiz, eu sei que Fernando Santos vê Danilo Pereira como um central rico, mas acho que precisávamos de mais um, um e sem dúvida alguma que, que a, minha, a minha ideia passa também por António Silva, Gonçalo Inácio, David Carmo acho que estes três estão na luta por um lugar na, na seleção principal e acho que o merecem Hum, de qualquer forma acho que o Gonçalo Inácio está mais próximo disso precisamente por já ter trabalhado é, pronto, dos dois que mencionaste, António Silva e Gonçalo Inácio acho que o, o Gonçalo é quem está mais próximo, próximo de ser chamado embora lá está a questão de jogar numa linha ofensiva de 3 e não numa linha defensiva de 2 o pode eventualmente condicionar para os desafios de, de jogar como a seleção joga que é que uma linha defensiva de, com 4 jogadores eh, sendo que eh, o os laterais projetam-se imenso, portanto ele teria alguma dificuldade, quer dizer, dificuldade não, teria um novo desafio, diria, para, para os dobrar, digamos assim. Ainda sobre opções para a seleção nacional, há aqui uma pergunta do João Silva, ele pergunta, pode não devia ser chamada à seleção em vez do Rafa? Está aqui uma, uma questão fradurante, não é? E que foi colocada ao longo da semana, obrigado por ela, um abraço. Eu começaria por dizer que são jogadores com características diferentes, mas como Fernando Santos chamou Gonçalo Ramos e disse que se precisasse de um substituto para a Rafa com as mesmas características dele, tinha chamado outro jogador e não Gonçalo Ramos, também, pronto, lá está, não, não sei bem o que dizer em relação às opções de, de, de Fernando Santos neste, neste particular, não é que esteja ou desaprove a chamada de Gonçalo Ramos para... A seleção nacional, porque acho que é um miúdo que tem muito, trabalha muito, tem uh, muita garra e deixa tudo em campo, portanto, uh, além disso, também é um jogador que está num ótimo momento. Portanto, é alguém que não, não, não desaprova a sua chamada à seleção nacional. Uh, porém, o pote já tem também a uh, presença, foi ao Euro, por exemplo, uh, ao último europeu, tem mais tempo de casa, digamos assim. Uh, é alguém que poderia perfeitamente também uh, ser chamado, até porque pode ser incluído em várias posições e isso é algo que beneficia. Uh, portanto, entendo a questão, não digo que é obrigatório chamá-lo ou que seria a primeira opção após a saída de Rafa, mesmo tendo em conta que uh, o Fernando Santos iria chamar um jogador com outras características, uh, eu, por exemplo, chamaria mais um central uh, e não propriamente o Gonçalo Ramos neste caso. Portanto. Uh, mas de qualquer forma acho que sim, acho que o pode seria um dos selecionáveis, uh, sem dúvida. Uh, em vez disso, foi o Gonçalo Ramos, uh, de quem, uh, ou. Oh, sobre quem se faz a, a próxima questão. O Mário pergunta Gonçalo Ramos pode ser uma peça-chave para o sucesso de Portugal? Muito obrigado, Mário. Um abraço para ti. Um, eu acho que sim. Acho que eventualmente pode ser uma peça-chave para o sucesso de Portugal, mas não já. Uh, pelo menos para a seleção principal. Para a seleção sub-21 acho que pode ter o seu papel. Agora, já já, ainda não o imagino a, a ser essa, essa peça-chave porque há muitos jogadores... Uh, à frente dele na fila, digamos assim, para assumir o protagonismo e tem também muita qualidade. O Gonçalo Ramos é um miúdo que trabalha imenso para a equipa, na frente de ataque potencia o talento também dos jogadores que o rodeiam e isso torna também o jogo, por exemplo, do Benfica mais fluído e, e também mais propício a golos e propício ao sucesso, mas acho que ainda é cedo para dizer que... Gonçalo Ramos pode ser essa, essa tal peça-chave para o sucesso de Portugal. De qualquer forma eu entendo essa pergunta porque, lá está, foi agora chamado, é alguém que está num bom momento e é alguém que tem boas perspetivas futuras, portanto acho que é uma pergunta de qualquer forma interessante e obrigado por ela, Mário. Ora, falou-se Gonçalo Ramos, que é da Benfica, e a próxima pergunta é precisamente sobre os encarnados, ou sobre o treinador um, O André Franco, não o do Porto, <risos> pergunta, Petit falou de mentalidade diferente de Schmidt, o que achas que o alemão traz de novo ao futebol português? Obrigado André, e um abraço para ti. Ora, eu acho que posso dividir a questão em duas respostas, uh, uma delas tem a ver com a, enfim, com a mentalidade fora do campo e nas conferências de imprensa, onde ele tem sido correto, tem sido alguém que é aberto às perguntas dos jornalistas e não, acaba por não fugir, mesmo no processo do Ricardo Borta se calhar devíamos normalmente uma fuga para a direção é ex, ou, ou não posso falar de jogadores que não são meus, não foi isso que ele fez e acho que ele levou de frente, tomou de frente as perguntas e respondeu sem qualquer problema e acho que isso é positivo e é... De certa forma até refrescante, de qualquer forma, podemos também olhar na perspectiva da arbitragem ou de falar das arbitragens. Já se pronunciou no jogo frente ao Vizela e percebo pronto, que haja essa tensão após o jogo, até agora as coisas têm-lhe corrido bem e, portanto, se calhar não teve de se manifestar tanto, porque a verdade é que é mesmo assim, vamos ver se, eventualmente, as coisas não correrem tão bem se vai manter a postura ou não, portanto, pronto, no que toca à mentalidade fora do campo, é isto que tenho mais ou menos a dizer. Uh, positivo no, na perspectiva de, de trazer aos adeptos e à imprensa aquilo que se sabe, um, e, enfim, uh, sobre arbitragens acho que ainda não se pode falar. Relativamente dentro do campo, aquilo que trouxe foi uma gestão com a posse e saber gerir uh, uma partida com a posse de bola. Uh, essa gestão da posse é, é feita quando a equipa está a ganhar e o Benfica acaba por gerir o um jogo com a bola controlada. Isso era uma coisa que ainda não tínhamos visto tanto em Portugal. Vimos um bocadinho o Sporting a fazê-lo, mas não, de forma, não da forma como o Benfica faz, porque o Benfica, quando o jogo está empatado ou quando precisa de ir à procura da vitória, a bola circula rápido e bem, de forma objetiva. O Sporting, quer estivesse a ganhar, quer estivesse a perder, tinha sempre mais cuidado tinha sempre muito cuidado às vezes alguma lentidão nessa circulação de bola portanto acho que nesse, nessa perspectiva a gestão da posse foi algo que, que ele trouxe positivo também a pressão alta que, enfim, que está, enfim, já havia o futebol clube do Porto já fazia muito bem um, mas trouxe-a um, num patamar diferente em que envolve uh, os três elementos da frente, ou quatro elementos da frente, mais uh, um dos jogadores do duplo pivô. Portanto, é uma equipa totalmente focada em pressionar o adversário na sua saída de bola, tentar-se focá-lo, e muitas vezes consegue e condiciona uh, uma linha também muito subida. E pronto, o Benfica torna-se uma equipa também muito difícil de contrariar, por, por isso mesmo, portanto, a mentalidade dentro do de campo acho que também é, é positiva e até agora hum, acho que trouxe coisas positivas para o nosso, o nosso futebol, em geral. E falar em coisas positivas do nosso futebol, uma delas é o Sporting Braga e a próxima pergunta é sobre ela, sobre o, o Sporting Clube Braga. O Mundo do Braga pergunta quem é o melhor jogador do Braga atualmente. Obrigado e um abraço. Hum. É, é difícil porque há muitos jogadores em evidência, não é? O Banza começou muito bem e, e se me fizesse esta pergunta no início do campeonato, no, in, no início início, portanto, ali nas 3, 4 jornadas iniciais, diria que era o Banza, mas eu acho que a dupla de médios tem sido fundamental para o equilíbrio da equipa e nessa, nessa perspectiva acho que o Almozo se tem evidenciado mais porque é um jogador que cobre o campo quase todo. Tem também um papel importante na circulação, You <laughs> e acho que liberta muito as tarefas criativas dos homens da frente e que têm encantado. Portanto, há sempre um jogador eh, atrás, um guarda-costas, eh, para que o talento possa fluir eh, na frente e acho que o Almus é esse homem e é alguém que permite essa, essa tal brincadeira, entre aspas, na, na frente de ataque do Braga. Portanto, escolher alguém seria talvez o próprio Almusrat, embora o Ricardo Horta se venha a evidenciar cada vez mais e está cada vez mais próximo do nível exibido na temporada anterior portanto o Ricardo Horta também seria aqui tido em consideração mas estou mais inclinado para o Almus pela peça-chave que é na manobra deste Sporting Braga a seguir o Rodrigo Nóbrega pergunta se gosto da data FIFA das datas FIFA portanto. e depois pergunta também inserido neste tema se não era mais interessante se a Taça da Liga fosse sempre jogada nesta data FIFA ele deixa também a sua opinião ao afirmar que gosta desta data FIFA e que o facto da Taça da Liga de jogar durante esta data poderá ser uma oportunidade para os que não são titulares. Obrigado, Rodrigo, e um abraço para ti. Eu gosto de, das datas FIFA, mas acho que podiam ser inseridas noutra, noutra altura, pela simples razão de dar continuidade ao campeonato e de ter as jornadas todas consecutivas. Eu acho que isso é muito importante para a fluidez da, da própria competição, do, dos campeonatos em geral, e até para as próprias competições europeias. Portanto, era interessante, se calhar temos uma data FIFA, eventualmente, não sei se em janeiro seria execuível, por, pelo frio que se poderá fazer em algumas regiões, mas acho que essa seria uma, altura, uma boa altura para fazer esta data FIFA, ter ali um mês de jogos de seleções. Um, é certo que havia a mesma pausa mas era a tal pausa de inverno que às vezes há na, na Bundesliga e, e também começou a haver na Premier League Poderia existir essa pausa e haver esta tal uh, paragem para, para as qualificações dos europeus e dos mundiais e essas qualificações até serem uh, pensadas de outra forma, de forma a haver menos jogos também né, durante, pronto, nas mesmas. Eu, acho que, eu sei que se calhar trazem algum rendimento à FIFA, mas não sei até que ponto será significativo e até, até que ponto... Um, isso acaba por beneficiar o próprio futebol, ter esta imposição de datas FIFA todos os meses, em setembro, outubro e novembro. Enfim, este ano não foi assim, mas costuma ser. Enfim, acho que era interessante haver esta, esta, esta flexibilidade da parte da FIFA para uma articulação mais fluida do calendário competitivo. Uh, depois, a questão da Taça da Liga, Era interessante, assim, será interessante vê-la durante a Taça FIFA, acho que sim, acho que ter futebol de clubes e, e dar espaço a que miúdos uh, possam exibir-se nas equipas principais, acho que será sempre interessante, uh, acredito que será isso que vai acontecer, com sobretudo com os três grandes, nas outras equipas não sei até que ponto. Um, enfim, há, há, naquelas em que houver essa profundidade de plantel isso pode acontecer, naquelas que tiverem equipas sub-23 e equipa B isso também poderá uh, ser evidenciado, um, mas também não são todas as equipas que vão ter os jogadores uh, para, nas seleções, não é? De qualquer forma, é uma boa maneira de manter a, a competitividade ou, ou, enfim, a competição a rolar em Portugal. E, e pronto, não, não vejo com desagrado, mas também não é, enfim, é uma solução que acontece tipicamente, portanto não é, não é algo que acho que se vá repetir de qualquer forma, também tendo em conta o calendário e para não haver esse, esse tal sufoco de calendário, digamos assim e dos quais se são muitas vezes os grandes poderia ser uma solução muito interessante ter a Taça Liga nas datas FIFA daqui em diante acho que sim, acho que isso poderia acontecer até porque às vezes há jogos particulares nestas datas como houve pronto, o Futebol Clube de Porto e o Sporting que fizeram no frente a Vila Franquense e Varzim portanto, lá está, isto seria também uma forma forma de testar a própria equipa, ainda que lá está, se possa desvirtuar um bocadinho a competição e a ambição em, em vencê-la. Um, o Rodrigo deixa aqui outra pergunta, um, ou melhor, isto é, é um desafio, uh, ele pergunta se pudesse escolher entre a Académica ganhar as Champions ou Portugal, ganhar o Mundial, o que escolhias, Eu se fosse entre o Marítimo ganhar as Champions ou Portugal o Mundial, escolhia o Mundial porque a seleção representa todos nós, o clube não. Portanto, muito altruísta, Rodrigo, <risos> e é, é de facto uma resposta interessante. Um, mas eu acho que Portugal ganhar o Mundial não é assim tão improvável quanto a, a Académica ganhar as Champions portanto permite-me ser aqui um bocadinho egoísta e escolher a Académica ganhar as Champions eu acho que já respondi a isto e, e de facto, se calhar até tive uma resposta diferente mas dado o estado atual da Académica, o estado competitivo uh, penso desta, desta maneira uh, e se calhar preferia ver a Académica ganhar a, a Liga dos Campeões uh, porque lá está Portugal ganhar o Mundial não é algo assim tão improvável de facto, até Fernando Santos disse que o melhor ainda estaria para vir e, de facto, quando ele disse isso, acho que toda a gente foi catapultada para as memórias do Euro 2016, quando ele vaticinou que Portugal iria, aliás, ele iria voltar para Portugal em festa, era bonito se isso acontecesse outra vez e lá está, e é provável que isso aconteça, a Académica ganhar as Champions, isso seria muito, muito complicado eu sei que o Marítimo ganhar a Champions também mas acho que é ainda mais improvável a Académica ganhar a Champions, pelo menos olhando agora, olhando para o estado atual das coisas, e se calhar é isso que me influencia a dar esta resposta para terminar, tenho aqui umas sugestões para dar a é convite, entre aspas, do Eduardo Andrade que pergunta qual é o teu filme barra série relacionado com ou sobre futebol uh, favorito, um, enfim Há vários. Uh, recentemente vi um que gostei bastante, recentemente, foi há cerca de um ano, uh, que é o Ultras. Creio que é o Ultras. Deixem-me só aqui, daqui uma pesquisa rapidinha Exatamente. É um filme italiano que fala, de certa forma, sobre... Uh, a vida numa, numa claque, no caso é a claque do, do Nápoles, e é, eu gostei bastante, achei muito interessante e acho que vale a pena ver. Está disponível na, naquela plataforma de streaming mais conhecida, a Cleissa acaba Acabem Flix. E, e pronto, esse, esse é sem dúvida um dos filmes que eu recomendaria. Uh, também vi um que gostei, particularmente que era o de Damn United, uh, onde participa Michael Sheen a fazer de, um, do grande, do, do enorme Brian Clough, um treinador enfim, fantástico que passou pelo Nottingham Forest, por exemplo, e venceu dois, duas Champions mas não é o tempo de, de Nottingham Forest que é retratado é assim a passagem pelo Leeds United e foi também uma, foi um filme que eu gostei também particularmente também gostei do, do documentário do Diego Maradona quando, ele vai, quando foi para o, para o Nápoles também achei muito interessante interessante, um, enfim, uh, também gostei, por exemplo, do, do Roberto Ágio, uh, também está disponível naquela plataforma que eu falei há pouco, um, e enfim, agora de repente, não, ah, recentemente até vi o caso de Figo e achei também giro, mas é, lá está, é só isso, é, é engraçado, um, e depois posso também mencionar o, o, a série do Fatih Terim que eu comecei a ver e saiu também há pouco tempo e que pronto, também, também acho que é porreira, apesar de eu ter adormecido, mas adormeci por cansaço, não tem nada a ver com a série ser enfadonha ou não. Agora não me lembro demais, mas seria, as recomendações andariam certamente por aqui de qualquer forma e pronto, é com estas sugestões que me despeço muito obrigado a todos os que deixaram perguntas, muito, muito obrigado a todos os que apoiam no Patreon em patreon.com/futbol120. este apoio é muito importante para manter o, o projeto sobre rodas um abraço especial nesse particular ao João Catalão nosso champ brioso, espero que tenham gostado deste episódio, deixo-vos um forte abraço, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde